0: Tiago capítulo 4, irmãos, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1, Tiago 4, versículo 1, eu quero conversar com você nesse dia sobre o tema estabilidade, diga para quem está do seu lado, estabilidade, <risos> Tiago capítulo 4, verso 1 diz, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem, vocês não recebem, porque estão pedindo por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz, que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e Ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, vamos orar irmãos? Pai Celestial, fala conosco aqui nesse dia, nessa manhã, aqui nesse auditório e também pela internet ou pela rede super. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Sabemos que a nossa vida é transformada quando o Senhor fala ao nosso coração. Por isso pedimos ao Senhor nesse dia, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber tudo aquilo que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Nós não queremos apenas aprender do Senhor, Pai. Nós queremos aprender com o Senhor. Por isso oramos pela ação do Teu Espírito. E suplicamos também nesse dia, pelo pregador desta manhã, para que o Senhor o conceda graça, misericórdia, favor. Para que no abrir da sua boca, a palavra do Senhor possa ser ouvida. Possa ser ouvida com poder, com graça, com simplicidade e unção. Nós te pedimos isso. Em o nome de Jesus e quem diga. Amém Irmãos, eu quero ler esse texto com você novamente Mas agora numa outra versão Talvez você já tenha lido a Bíblia nessa versão A versão A Mensagem É uma versão muito boa para você ler nos seus momentos devocionais Porque ela é muito simples o seu entendimento então eu quero fazer a leitura desse mesmo texto com você agora Nessa versão Se você tem ela disponível aí com você Você pode ler comigo Se você não tem, eu queria que você prestasse atenção Na leitura desse mesmo texto Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1 Preste atenção por favor De onde vem as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que é sem razão que eles acontecem? Raciocinem As guerras acontecem porque vocês exigem é do meu jeito ou nada feito. E para vocês terem o que vocês querem, vocês lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam até mesmo a apelar para a violência. Sei que vocês não têm coragem de pedir isso a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem vocês são como crianças mimadas, cada uma querendo a coisa do seu jeito, vocês estão tentando passar a perna em Deus se tudo o que vocês querem é benefício próprio e enganar os outros, vocês acabarão como inimigos de Deus e vocês acham que Deus não liga? porque Ele mesmo diz, eu tenho ciúmes de quem eu amo a verdade irmãos é que o amor de Deus é simplesmente incomparável e ele ainda acrescenta, eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então rendam-se à vontade de Deus, ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato, digam sim para Deus e ele os atenderá na hora, parem de se lamear. Em vez de viver no pecado, busquem a pureza de vida, reconheçam, vocês estão no fundo do poço, podem começar a chorar, não dá para brincar com coisa séria, ajoelhem-se diante do Senhor, e só assim vocês poderão se reerguer, mas isso é o próprio Deus quem o fará, amém, irmãos. Muito simples o entendimento do texto, sim ou não, queridos. Irmãos, todos nós queremos estabilidade na nossa vida Todos nós queremos viver uma vida tranquila e uma vida segura E eu penso que existem dois motivos pelos quais eu e você desejamos essa vida tranquila e essa vida segura A primeira razão, irmãos, é porque nós fomos criados em um ambiente assim Todos nós, no ventre da nossa mãe, de alguma forma, experimentamos esse ambiente de conforto, de aconchego, de cuidado de estabilidade, de provisão, e uma vez que a gente nasce, a gente é criado nesse ambiente, ao nascemos, o que nós esperamos é exatamente isso, uma realidade aconchegante, confortável, estável e segura, mas a outra razão irmãos porque eu e você desejamos uma vida estável, uma vida tranquila, é porque Deus nos criou para a estabilidade, quando a gente olha para o livro do Gênesis, a gente percebe que o ambiente que Deus ele proporcionou para o primeiro casal Era um ambiente de estabilidade, era um ambiente de segurança Era um ambiente onde não havia sofrimento, não havia morte, não havia falta, não havia dor E uma vez que nós fomos criados para esse lugar de estabilidade pelo próprio Deus Há dentro de cada um de nós esse anseio por vivermos uma vida estável, uma vida segura e de alguma forma é possível perceber essa ânsia por estabilidade na minha vida e na sua vida, em atitudes simples que eu e você tomamos. Quando eu e você fazemos um plano de saúde, ou um seguro de vida, o que nós desejamos é uma vida estável, uma vida segura. Quando a gente casa, né, e como diz o ditado, todo mundo que casa quer casa, nós queremos um ambiente seguro. Um ambiente protegido para que possamos desenvolver a nossa família. Possamos desenvolver o nosso relacionamento. Irmãos, todos nós ansiamos por estabilidade. Quando nós oramos pelo governo e participamos ativamente, seja através da oração ou até mesmo através da fala, de atos políticos, para que haja um governo tranquilo e seguro sobre o nosso país, o que nós ansiamos, irmãos, é um país seguro, é um país estável. Quando você contrata uma empresa, ou você de repente instala um sistema de segurança para proteger a sua casa, o que você anseia no fundo é estabilidade, o que você anseia é segurança. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, mostra para mim e para você, duas formas como eu e você podemos construir esse caminho para nós termos estabilidade e segurança. Eu não penso, irmãos, que seja um problema desejar essa vida. Porque essa é a vida que Deus tem para nós, amém é, irmãos? O apocalipse termina dizendo que no final de tudo, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque estaremos num lugar que não há dor, não há sofrimento, não há morte. Porque Deus há de mudar todas as coisas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas a pergunta é, pode aplaudir o Senhor. Então a questão não é se nós desejamos isso. Mas é como nós vamos alcançar isso Como nós vamos construir esse caminho Para termos essa estabilidade Essa segurança E o pastor Tiago aqui nesse texto Está mostrando para mim e para você Que existem duas formas de nós Alcançarmos essa estabilidade Esse lugar de conforto Esse lugar de descanso Esse lugar de segurança E a primeira forma que o pastor Tiago Mostra, irmãos, para nós Temos essa estabilidade É através da nossa independência da nossa autonomia, do nosso orgulho, essa é a primeira forma que o pastor Tiago mostra para mim e para você, que eu e você podemos ter esse lugar de estabilidade, esse lugar de segurança, esse lugar de conforto, e a segunda forma irmãos, é dependendo de Deus, é dependendo da sua graça, é dependendo da sua misericórdia, é nos entregarmos a Ele a sua boa vontade, ao seu, ao seu propósito, ao seu coração E permitimos que Ele, por meio da sua graça e a ação do seu Espírito, estabeleça para cada um de nós Esse lugar de estabilidade, de proteção e de segurança E a pergunta é, como é que a gente sabe, irmãos, se nós estamos buscando estabilidade por meio do orgulho ou por meio da humildade? Como é que a gente sabe se o caminho que nós estamos usando para construirmos esse lugar de estabilidade é através de uma vida de autonomia ou através de uma vida de humildade e de humilhação? O texto diz, é só você perceber os resultados da sua busca na sua vida. É só você perceber a forma como a sua vida está se configurando nessa sua busca e na minha busca por esse lugar de estabilidade. O texto está dizendo, se ao percebermos na nossa vida, caos, desordem, brigas, discussões e confusões, para termos estabilidade, irmãos, isso prova que a nossa forma de construirmos esse lugar de segurança, é através do orgulho, se nós estamos colhendo de paz, de conforto e de descanso, o texto vai dizer que o caminho que estamos escolhendo, é o caminho da humildade, Irmãos, preste atenção, é impossível através da autonomia e do orgulho. Buscamos estabilidade e temos paz. O Tiago está dizendo que o resultado de uma pessoa que tenta construir esse lugar de segurança na sua vida, por meio do orgulho, não é paz, pelo contrário, é conflito, é desordem, é caos. Ele começa o texto dizendo, será que vocês não percebem que a razão de todo caos e desordem no mundo tem a ver apenas com uma realidade, um coração orgulhoso que se recusa a se submeter a Deus? E ele aponta, irmãos, preste atenção para três realidades que uma pessoa experimenta por causa do seu orgulho. Em primeiro lugar, o Tiago diz que uma pessoa orgulhosa tentando construir um caminho de estabilidade, ele experimenta inveja. O coração dele é tomado por inveja. Porque ele está tentando construir a sua vida e fazer ela mais segura, mas ele não consegue. É causa, é desordem, é confusão, é briga, é discussão. E a Bíblia diz que ele olha para uma pessoa que tem paz. Que tem tranquilidade E o coração dele é tomado de inveja O texto diz que o coração fica invejoso Agora irmão, presta atenção aqui Inveja é diferente de cobiça Porque a gente pensa que inveja é desejar o que o outro tem Mas isso irmãos, é cobiça A cobiça é o desejo por possuir aquilo que o outro já tem A inveja irmãos, não é cobiça a inveja não é o desejo pelo outro. A inveja é o desejo que o outro não tenha. A inveja é um anseio para que o outro perca aquilo que ele construiu. É para que o outro não desfrute daquilo que ele tem. A inveja, irmãos, é um desejo pela morte do outro. Uma pessoa tomada de orgulho, tentando construir estabilidade, quando ela percebe alguém vivendo em paz, quando ela percebe alguém vivendo em tranquilidade, quando ela percebe alguém vivendo em segurança, o coração é tomado de inveja. Ou seja... Eu quero que o outro perca isso. Eu quero que o outro, ele não desfrute daquilo que ele tem. Irmãos, é simples entender isso, amém? É só a gente pensar no contexto de time de futebol, amém? Amém, irmãos? Vou nem falar de Cruzeiro Atlético, amém, irmãos? Mas, irmão, presta atenção. Num time de futebol, você não deseja ter os títulos do seu time adversário. O que você deseja é que ele não tenha. O time vai para a final do campeonato e o seu anseio não é assim. Ah, eu queria que o meu time estivesse lá. O seu anseio é, eu quero que aquele time perca. Sim ou não, irmãos? Glória a Deus que o Palmeiras perdeu o Mundial. <risos> Isso é inveja. Um coração orgulhoso tentando construir sua estabilidade. Em primeiro lugar, é tomado por inveja. O texto não diz apenas que é tomado por inveja, irmãos. Mas o texto também diz que o coração orgulhoso é tomado por discussão, ele briga, ele discute, ele faz guerras, na tentativa de construir estabilidade, não importa quem se levante do meu caminho para eu desfrutar disso, eu vou passar por cima dessa pessoa, eu vou ferir essa pessoa, seja com palavras, seja com atitudes... De alguma forma eu vou tirar essa pessoa do meu caminho Para que eu possa tentar experimentar Desse lugar de estabilidade E por último irmãos O texto diz que essa pessoa Ela também vive um dilema de imposição Ela não aceita que alguém fale o diferente Ela quer impor a sua vontade sobre o outro Não existe a possibilidade do diálogo A conversa com essa pessoa é sempre imposição É luta, é guerra E talvez a sua vida esteja assim aqui nesse dia e você está se perguntando para Deus Deus, por que, que eu não tenho paz? Por que, que eu não tenho estabilidade? Deus, eu luto, eu tento de todas as formas Construir esse lugar de segurança, de estabilidade Mas parece que quanto mais eu tento isso Mais longe ele parece Irmão, presta atenção A razão pela qual, a razão pela qual Esse caos se encontra na sua vida é muito simples É que a forma que você está tentando buscar Aquilo que Deus tem para você Não é o caminho dele E o resultado está sendo inveja, discussão imposição, e por isso você não experimenta a paz, mas irmão, presta atenção. Existe uma outra forma de nós termos isso. Existe um outro caminho para eu e você experimentarmos desse lugar de estabilidade, e esse outro lugar, irmãos, é através de uma vida de humildade, de uma vida de dependência de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Uma vida de entrega a Deus. O Tiago diz isso: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Afligi-vos, lamentai e chorai conveta se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus E Ele vos exaltará Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Humildade, irmãos Humildade e dependência E será que você consegue perceber Que é exatamente esse o caminho que Jesus, o Filho de Deus Ele decidiu trilhar para nos livrar das consequências Do caos que nós estabelecemos por causa da nossa Da nossa autonomia, do nosso orgulho, da nossa independência Será que você consegue perceber Que foi esse o caminho que Jesus decidiu trilhar Para que eu e você pudéssemos novamente ter acesso à graça de Deus Paulo fala em Filipenses capítulo 2 verso 5, tende em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que subsistindo ele em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. E o texto diz que sendo ele encontrado em forma humana Ele humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de cruz E é por essa razão que Deus o exaltou soberanamente E deu a ele o um nome que está acima de todos os nomes Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho No céu, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que ele é o Senhor Para a glória de Deus Pai Aleluia Percebe, irmãos, o Paulo está dizendo categoricamente para mim e para você, a escada irmãos que nos leva a esse lugar de dependência, a escada que nos leva a esse lugar de estabilidade, ela não aponta para cima, ela aponta para baixo, ela tem a ver com a nossa atitude de humildade e de dependência de Deus... O pastor Tiago está dizendo lá no capítulo 4 de Tiago Irmãos, se a nossa forma de tentarmos construir estabilidade É essa, de imposição, de inveja, de discussão Nós estamos nos parecendo com as pessoas que não têm Deus Nós estamos nos parecendo com as pessoas do mundo Estamos parecendo com aquelas pessoas que parecem que não tem a presença de Deus na vida delas, e você acha que Deus olha, você e eu, nos aliançamos à forma do mundo de construirmos estabilidade, e ele não tem nenhum tipo de preocupação. Não, Deus sente ciúmes por você, ele fica ciumento. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Ele fica ciumento, ele não gosta, ele fica de mal me quer com você, porque ele te ama. Ele tem ciúmes de você, ele tem um zelo pela sua vida, amém irmãos? Um zelo eu, eu gosto de pensar esse, vocês estão comigo aqui gente? Eu gosto de pensar esse ciúme de Deus assim, num exemplo Amém? Vocês estão comigo? Eu gosto de pensar esse ciúme de Deus da seguinte forma Imagina um casal, amém? Um casal, casado, 10 anos de casado Se conheceram na época da faculdade Desenvolveram um relacionamento nessa época Se casaram Dez anos juntos Passados esses dez anos que eles estão juntos é, Relacionamento desenvolvido na época dos estudos Dez anos depois A turma da faculdade resolve fazer um encontro Para comemorar os dez anos de formado E aí eles são convidados Vocês estão comigo? E quando eles chegam na festa para rever os amigos, ver como é que todo mundo está Dez anos de formado O marido chega na festa e ele encontra aquela amiga da época da faculdade Os irmãos entenderam? Quem entendeu aqui? As irmãs já pensaram, vai morrer né? E aí o amigo encontra a amiga e ele abre os braços e, ah! Aquela alegria, aquela empolgação Aí a esposa olha, nossa, está feliz, hein? Poxa, ó Está bem feliz esse rapaz. E a esposa fica ali, meio que à distância, observando até onde a resenha vai. Só que passa um tempo e ele permanece ali. Passa um pouco mais de tempo, ele permanece ali. E a esposa já está assim, né? Nossa, está empolgante mesmo a conversa, né? E aí, de repente, o marido sai. E a esposa pensa, pô, até que enfim, acordou para a vida, percebeu que eu estou aqui. Só que ele sai não para ir em direção à esposa, ele sai para pegar um copo de refrigerante e trazer para a amiga. As irmãs vão morrer Daqui a pouco ele sai de novo Mas não é para vir falar com a esposa Ele sai e vai pegar um pouco de salgadinho para a amiga E aí a festa acaba E os dois estão andando juntos para o carro Um ao lado do outro E o marido percebe aquele climão, né? Quantos maridos estão aqui comigo? O marido percebe aquele climão E aí ele resolve fazer aquela pergunta Que todo marido inteligente faz, amém? As irmãs estão rindo, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Aquela pergunta inteligente: o que, que foi? O que, que aconteceu? Qual que é a resposta da esposa? A esposa olha, nada! Não aconteceu nada! E aí eles entram no carro, vai aquele clima de velório para casa. E quando eles entram no elevador para subir para o um apartamento? O marido, sexta-feira à noite, tem intenções devocionais com a esposa. Os irmãos entenderam? Ele quer orar em línguas, amém? E aí ele quer fazer um carinho na esposa. Ele vai encostar nela, ela olha para ele e fala assim, não me toca. Não encosta em mim. A pergunta é, irmãos, o que, é que essa esposa está sentindo? que, irmãos? Ciúmes. Por quê, queridos? Porque essa esposa sabe que havia uma dedicação uma atenção que deveria ser dado a ela e foi desperdiçada com uma outra pessoa. É um zelo, queridos. É isso que Tiago está dizendo para mim e para você. Deus é um Deus zeloso. Ele nos comprou para Ele. E Ele fica muito enciumado quando Ele vê uma dedicação que deveria estar sendo dada a Ele e a sua vontade, sendo entregue a outros planos, a outros propósitos, a outros projetos, que se assemelham à forma das pessoas que não têm Deus de viver mas tem um outro caminho, é o caminho da humildade, é o caminho ilustrado por Jesus, é o caminho que o Filho de Deus, irmãos, percorreu para nos resgatar de volta para o Pai, tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que Jesus está num lugar de estabilidade e segurança, sim ou não? A Bíblia diz que Ele está sentado? A direita de Deus, amém queridos? Quantos aqui acreditam que Jesus está num lugar de estabilidade e segurança? Que nada pode estremecê-lo, nada pode abalá-lo Quantos acreditam? Irmão, presta atenção Quantos de nós aqui queremos esse mesmo lugar, sim ou não? Nós queremos isso Mas irmão, presta atenção Não faz sentido você querer a mesma realidade que Jesus tem hoje Percorrendo um caminho diferente do qual ele percorreu Não faz sentido irmãos Se nós queremos a mesma realidade que ele tem Nós precisamos percorrer o mesmo caminho que ele percorreu Precisamos decidir andar pelas pegadas dele E isso diz respeito a andar em humildade Entregue em submissão Glórias a Deus, aleluia Irmãos, eu até coloquei uma camisa branca por baixo aqui Porque eu falei assim Se eu não colocar a camisa branca por baixo, tanto que eu transpiro se eu não colocar a camisa branca por baixo, tanto que eu transpiro, eu vou acabar o culto quase nu. <risos> é sério, é ficar muito transparente. Mas irmão, presta atenção aqui, caminhando aqui para o encerramento. O Paulo diz que para Jesus ter esse lugar à direita de Deus e também viabilizar esse espaço para cada um de nós, Jesus decidiu abraçar a vontade do Pai e caminhar pelo caminho da humilhação. Tem alguém comigo aqui? O Paulo está dizendo aqui em Filipenses 2 Que para que o projeto de Deus Se cumprisse em Jesus Era necessário irmãos Que Jesus o filho de Deus Se tornasse servo do seu pai Paulo está dizendo assim olha Para que Jesus pudesse nos resgatar E ter esse lugar à direita de Deus Acima de todo o principado potestade do qual todo nome e joelho precisa se dobrar e reconhecer que ele é o Senhor. Para Jesus ter esse lugar de estabilidade, de segurança. Jesus precisou se tornar servo do seu pai. Ele precisou participar daquilo que o pai estava fazendo, mas em uma posição de servo. Em que ele fosse obediente ao pai. Paulo dizendo, ele igual a Deus. Para cumprir a vontade do pai, precisou se tornar servo do pai. E como é que Jesus fez isso? Paulo diz, Jesus se tornou servo do Pai, quando Ele se tornou um ser humano como eu e você. Como é que Jesus se colocou em uma posição, em que Ele podia ser servo do Pai? Paulo diz, quando Ele decidiu se tornar um ser humano comum a todos nós. Nessa posição comum a todos os humanos. Paulo diz, Jesus se fez servo do Pai. Vocês estão comigo aqui? Ele se fez servo de Deus. E eu gosto, irmãos, de ilustrar isso aqui de uma forma E nós vamos caminhar para o encerramento Eu gosto de pensar o seguinte Que o lugar que o Filho de Deus tinha junto do Pai Antes de todas as coisas Era o lugar certamente mais privilegiado do universo Amém, queridos? Antes de se tornar um ser humano Paulo diz que Jesus estava à direita de Deus E era semelhante ao Pai em divindade Amém? Então Jesus estava numa posição... Será que vai dar ruim aqui? Aleluia. Vocês estão comigo gente? Agora eu consigo ver os irmãos lá do fundo, glória a Deus. É. Irmão, presta atenção. Jesus estava nessa posição. aonde ele estava no lugar certamente mais privilegiado do universo. De onde Jesus poderia certamente olhar para todos nós de cima para baixo, assentado à direita de Deus, só que o texto diz para mim e para você, que para que a vontade do pai fosse cumprida no filho, Jesus desceu da sua glória, amém queridos? Ele se esvaziou e ele se fez um ser humano comum a mim e a você, em outras palavras, o que eu quero dizer É que Jesus, irmãos Ele deixou o lugar de onde ele podia nos olhar De cima para baixo E ele decidiu nos olhar olho no olho Ele se tornou um ser humano comum a todos nós Ele decidiu descer e nos olhar olho no olho Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ele decidiu olhar para a gente de igual para igual Um homem como todos os homens Nos olhar nos olhos Só que irmãos, o texto diz que ele não ficou satisfeito com isso Jesus não ficou satisfeito, irmãos De se tornar um ser humano comum E olhar todos os homens nos olhos O texto diz que sendo encontrado em forma humana Ele ainda humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de cruz Irmão, presta atenção Jesus não decidiu apenas nos olhar olho no olho o texto diz que ele se ajoelhou e ele decidiu nos olhar de baixo para cima. Ele se humilhou. O texto não diz que ele foi humilhado, mas que ele se humilhou. Irmãos, não é isso que João capítulo 13 ilustra para nós? Na última ceia em que Jesus participou com os seus discípulos, antes de estabelecer o reino de Deus... O texto bíblico diz para mim e para você que Jesus estava sentado à mesa e todos os outros haviam passado pela mesma bacia e pela mesma toalha. E a Bíblia diz que o Filho de Deus ao invés de permanecer na mesa, na posição de ser servido, ele se levanta da mesa, ele tira sua túnica, ele se cinge com a toalha, ele toma o balde e ele caminha na direção dos seus discípulos para lavar os pés de todos eles. O texto diz que Simão Pedro olha para aquele ato de humilhação de Jesus e lhe diz, não pode, não pode, está errado, nunca. Mas Jesus fala para ele, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se você não aceitar, Pedro, essa decisão pela humilhação, você não tem parte comigo. E assim Jesus não apenas lavou os pés de Pedro, mas lavou os pés de todos os outros. E ao sentar-se na mesa e ao tomar sua roupa, Jesus diz, irmãos, discípulos, amigos, vocês viram o que eu acabei de fazer. No, no costume comum, no costume normal, os maiores são servidos pelos menores. Mas eu sendo maior entre vocês Decidi Me fazer servo de vocês Decidi pelo caminho da humilhação E assim também vocês devem fazer Uns com os outros Irmãos Se nós queremos ter estabilidade Na nossa vida O caminho é o caminho da dependência de Deus É o caminho da humilhação É o caminho da graça É o caminho onde a misericórdia se manifesta Para ser e fazer por nós Aquilo que não conseguimos fazer por nós mesmos O caminho irmão para a estabilidade do seu casamento é o caminho da humilhação talvez você quer um casamento estável, uma família estável mas você briga, você discute, é guerra você quer impor a sua vontade sobre a sua esposa, ou você esposa quer impor a sua vontade sobre o seu marido e às vezes você tem inveja do casamento da sua amiga dentro de você seu coração é amargo a respeito de pessoas que estão vivendo coisas boas, porque você quer que elas não tenham, uma vez que você também não tem às vezes é discussão Seus filhos estão em casa E ao invés de verem pais que se amam E usando as palavras para edificar esse amor vêem pais que usam as palavras Para degladiar uns aos outros Jesus está dizendo para você Eu tenho estabilidade para você Mas para isso você precisa escolher o caminho da humilhação O caminho da dependência Abre mão desse orgulho Abre mão dessa prepotência. Abre mão dessa suficiência. Depende de mim. Eu estou com ciúme de você. Até quando você vai ficar se assemelhando na forma do mundo para tentar resolver os seus problemas? Eu posso te dar graça. Eu posso te dar graça. Eu concedo graça aos humildes. Mas eu resisto aos soberbos. Eu quero terminar. E se compartilhar com você aqui Contando para você uma experiência que eu vivi Você pode ficar de pé no seu lugar? Por favor Tem alguém comigo aqui nesse dia? Tem alguém sendo abençoado por Deus aqui? Irmão, presta atenção Há muitos anos atrás Eu devia ser adolescente Não, devia não, eu era adolescente Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha Talvez uns 14 eu fazia parte de uma equipe de natação Por incrível que pareça, meus irmãos? E eu lembro que nós fomos fazer uma viagem Para nadar, uma, uma, uma competição Para competirmos E tinha um, um menino da equipe Ele era muito maior do que eu, irmãos Ele era muito maior do que eu E ele era muito zombador, ele era muito engraçado Ele tirava sarro de todo mundo Ele era muito grande Tem alguém que é muito grande aqui? Muito tipo assim, muito grande, muito grande quanto, Irmão, quanto, quanto altura você tem? O 96 vem cá Vaso, é você mesmo Vem cá Sai, esquerda, 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 esquerda Deixa ele passar aí, irmãos, por favor Vem cá Vamos aplaudir esse santo varão, amém? Do tamanho dos gigantes filisteus, Estou obrigado Vem cá Vaso Eita glória igreja Irmão, o irmão é pequeno, amém? De todos os lados, amém? Vem cá, comecei o é nome? Cássio, vem cá Cássio Irmão, por que vocês estão rindo? Vocês acham engraçado, não é vocês, né? Mas presta atenção O menino era mais ou menos assim do tamanho do Cássio E o um menino muito engraçado, muito zombador E ele tirava sarro de todo mundo Mas nesse dia, irmãos, ele resolveu pegar no meu pé Ele resolveu tirar sarro de mim E ele ia tirando sarro e os outros meninos da equipe iam inflamando aquilo Fica aí Casa, fica aí Aleluia Deus responde oração, amém? Presta atenção E ele ia zombando, ele ia zombando E os meninos inflamando Aí uma hora, esse menino resolveu tirar sarro da minha mãe, irmãos E eu não sei você, mas todo adolescente é assim Você pode xingar o pai, você pode xingar o adolescente Mas se você xingar a mãe, dá a morte, sim ou não? E na hora que ele brincou e falou alguma coisa a respeito da minha mãe os meninos falam assim, ô louco, eu não deixava. Que é isso, falou da sua mãe. Gospe aqui, quanto sabe disso aqui? Gospe aqui, alguém sabe disso? Irmãos, o pitbull que existia dentro de mim, amém? O, o pitbull que morava dentro do Pinter se manifestou. E eu parti para cima do menino, estende o braço assim. Irmãos, quando eu parti para cima, o menino fez isso aqui, ó. E eu fiquei. Eu vou te pegar, e ele ficou segurando, ficou segurado. e eu lutando, e eu lutando, e, irmãos. Quando ele cansou, sabe o que ele fez? Ele tirou a mão, e com a força que eu estava empenhando para frente, eu fui para lá do outro lado, e caindo sozinho. Vamos aplaudir o Cássio mais uma vez? Obrigado, Cássio. Pode ir lá. Mas você consegue entender que é exatamente isso que esse texto está falando? muitas vezes nós estamos assim irmãos nós estamos lutando por Deus, eu vou conseguir eu vou fazer, vai ser do meu jeito e Deus está assim porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos Irmão, presta atenção Talvez o caos da sua vida não seja resultado do diabo Talvez não é satanás, não é guerra espiritual não, irmão É o seu orgulho É a sua arrogância É o seu sentimento de independência Deus está resistindo você Mas se nesse dia você quer experimentar a graça de Deus Abaixe a guarda, dobre os seus joelhos E diga para ele, Deus, eu dependo de ti Deus, eu dependo do Senhor Minha vida é tua Aleluia, Deus tem graça pra mim e pra você Nesse dia, igreja
1: Deus tem graça pra cada um de nós Cante, igreja
0: Irmãos, e diga, mas vale um dia, mas vale um dia. No centro do teu querer, Toda vida. sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Minha Mais uma vez, tu és minha fonte. Diga, tu és minha fonte. Tu és minha fonte. fonte. Coloca suas duas mãos sobre o seu coração. Posso contar só mais uma história para nós encerrarmos? Posso? Posso? Alguns anos atrás, uma amiga minha que hoje mora em São José dos Campos, morava em Curitiba na época. Ela me contou uma experiência. Que eles viveram em família Eu quero compartilhar essa experiência aqui, irmãos Porque talvez isso seja uma resposta, uma chave Para a mudança da sua casa, do seu casamento, da sua família E essa menina percebeu que a família dela Estava tá vivendo um momento difícil O casamento parecia, parecia que não estava encaixando E o pai de família também percebeu isso Ele percebeu que já não tinha mais o coração da esposa como antes O coração dos filhos como antes O coração da sogra como antes e ele tomou uma decisão. Ele decidiu por uma semana orar e jejuar e buscar a Deus a respeito da sua família. Falando com Deus, Deus eu não aceito perder a minha casa. Deus eu não aceito perder a minha família. Deus eu não aceito perder o meu casamento. Eu não aceito perder os meus filhos. E no final daquela semana Deus deu uma estratégia para esse irmão. E a estratégia foi lave os pés da sua família. Reúna eles um dia. E lava o pé de todo mundo Ele jejuou ainda por mais alguns dias Marcou um dia e um horário com a família E disse, olha, tal dia e tal hora Eu preciso de todo mundo aqui Eu tenho algo muito sério para falar com vocês E nesse dia e nessa hora, irmãos Estava todo mundo lá, a família toda sentada no sofá Esperando para ouvir algo muito sério da parte dele E de repente ele entrou na sala Carregando um balde e uma toalha nas suas mãos Ele olhou nos olhos da sua família E ele disse, olha eu tenho orado por vocês há algum tempo, e eu não aceito perder o coração de vocês, eu não aceito perder a minha família. E ele se ajoelhou diante da esposa, e com aquele balde, com aquela toalha, ele começou a lavar os pés da sua esposa, e ele começou a olhar nos olhos dela, e a afirmar a ela todo o valor que ela tinha, e pedir a ela perdão por todos os erros cometidos naqueles anos. A esposa começou a chorar e quando ele lavava os pés, quando ele terminou de lavar os pés da esposa, foi lavar os pés dos filhos e terminou de lavar os pés dos filhos e foi lavar o pé da sogra. E quando ele terminou, eles, eles estavam todos chorando, ele foi saindo com o balde, a esposa levantou do sofá e falou, não, 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 me dá esse balde aqui que eu também preciso fazer isso. E a esposa também lavou os pés do marido Os pés dos filhos Os pés da sua mãe Depois a filha mais velha fez isso O filho mais novo fez isso A sogra fez isso Eles terminaram aquele momento abraçado Chorando juntos E essa minha amiga falou Depois desse dia A família deles nunca mais foi a mesma O caminho da mudança é o caminho da humilhação, é o caminho da entrega Levante as suas mãos a Ele, logo aí, em nome de Jesus Vamos dizer isso mais uma
1: vez, se eu me humilhar, cante Se eu, eu humilhar me humilhar, humilhar diante do Teu altar E sacrificar Amor. aquilo que me custar Tu entregarás
0: Mas vale
1: um dia No ser do teu querer Que toda a vida Sem jamais
0: se conhecer Tu és que Minha Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração Feche os seus olhos, por favor Coloque as suas mãos sobre o seu coração você acha que nós gostamos dessa palavra humilhação, irmãos? Sim ou não? Nós gostamos dessa palavra, irmãos? Não Nosso orgulho não gosta dela Mas existe graça Nesse lugar de humilhação, de dependência Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração Ore comigo nesse dia dizendo Senhor Jesus Nessa manhã Diga, nesse dia Eu abro o meu coração Diga, e eu confesso que eu preciso de ti. Diga Jesus. Eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Diga Jesus. Toma minha vida. Diga nesse dia. Eu confesso. Que tu és. O meu Senhor. O meu Salvador. Ore também dizendo. E eu Jesus. Que um dia. Andei nos teus caminhos. Mas eu me desviei. Diga, nesse dia arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos no seu coração. Se você está aqui nesse auditório, talvez pela rede super, pela internet, pela rádio super, eu não sei. E você orou nesse dia pela primeira vez dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou quem sabe você orou dizendo, eu quero voltar para Jesus hoje. Hoje. Eu quero muito orar com você. Quero muito orar por você. Eu queria pedir por gentileza que não houvesse movimentação. Fica no seu lugar. Você já esperou até agora. Não custa esperar mais dois minutinhos, por favor. Se você está aqui nesse auditório. Talvez pela internet ou pela rede super, eu não sei. E você diz, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Ou você diz, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero orar com você, nós queremos orar por você Eu, o pastor Lucinho, os outros pastores Estamos aqui, queremos orar com você Queremos orar por você se você é essa pessoa Levanta uma das suas mãos, eu quero te conhecer Eu quero orar por você Levanta bem alto, bem alto por favor Eu quero conhecer, tem uma mão levantada aqui Tem outra mão levantada lá atrás Na galeria, levanta bem alto uma das suas mãos Bem alto, tem mais mãos levantadas lá atrás Mais mãos levantadas aqui à minha esquerda Pelo amor de Deus, levanta sua mão Isso, mais alto que você puder E eu vou pedir que sem constrangimento nenhum Você que levantou uma das suas mãos Sai do seu lugar e vem aqui pra frente Nós queremos orar com você Queremos orar por você Pode vir, vem mesmo, enquanto nós cantamos essa essa canção, vamos, saia do seu lugar e vem aqui, eu quero orar com você, por favor, vem, 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 vem mesmo, sai da galeria, onde você estiver, traz os seus pertences, nós queremos orar com você, queremos orar por você, vem mesmo, vem, 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 diga, diga, mais vale
1: o um dia, vamos, 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 mais vale o dia, e centro do teu Jamais te conhecer. Sai do seu lugar tu e mesmo. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Deus tem graça pra sua vida, verdade.
0: Ajuda, você pode me ajudar a pregar nesse dia? Quem pode me ajudar aqui? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, meu irmão. Fala para ela, olha para ela e fala assim: meu irmão, como é que está a sua vida com Jesus? Talvez ela esteja aí com medo de vir para frente, com vergonha. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está aí no seu lugar preso pelo medo, pela vergonha, esse medo está quebrado agora em nome de Jesus. Essa vergonha está quebrada agora. O Espírito de Deus te faz livre para você sair do seu lugar e vir aqui para frente. Pode vir, querido, vem mesmo tem mais gente chegando, pode vir, vamos lá igreja, vamos aplaudir o Senhor por as vidas que estão vindo, tem mais gente chegando, aleluia, aleluia, isso pode vir, vem mesmo, vamos lá goinha, pelo amor de Deus, aplauda o Senhor por essas vidas, aleluia, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui na frente, vocês não choram de emoção não Vocês choram porque Jesus está entrando na vida de vocês E Ele nunca mais vai sair Nunca mais Você pode estender suas mãos para cá e me ajudar a orar nesse dia Pode vir, vem, vem, vem Tem mais gente chegando, vem mesmo, vem, vem, vem Vamos aplaudir essas pessoas que estão chegando, gente, vem Tem mais gente chegando Glória a Deus Alguém pode dar glória a Deus comigo? Diga glória a Deus Estenda as suas mãos para cá e ore comigo dizendo Pai, em nome de Jesus Nós abençoamos Cada uma dessas vidas Diga, declaramos Que elas são tuas Que elas pertencem a ti Diga, Pai, e como família Diga, como igreja Tem mais gente chegando Glória a Deus, pode vir Tem mais gente chegando Diga, como igreja Como família Nós os abençoamos Diga, e nos comprometemos Em servi-los em amá-los. Diga em ser com eles. A tua família. Para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas aqui. Pode aplaudir forte mesmo. Uh! Aleluia. Aleluia. Espírito de Jesus. Nós te louvamos nesse dia vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui na frente Eu vou contar até três e eu quero que vocês se virem Para conhecer uma igreja que já amava vocês E já orava muito por vocês, amém? Vamos lá, mais rápido pá, 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 pá. Vamos lá, não, devagar gente, espera, espera Vamos fazer direito esse negócio, gente. isso Vamos lá juntos Um,
1: dois, três, podem se virar Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos à
0: família de Deus, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus, Deus te abençoe, não volta para o seu lugar não, me dá dois minutinhos a sua atenção, eu queria muito anotar o seu nome e poder orar mais por você, pode ser, vou acompanhar aquela mão levantada ali ó, isso, de colete por favor, Podem seguir, nós temos um presente pra entregar pra vocês Enquanto vocês caminham, a igreja vai aplaudi-los mais uma vez, por favor Vamos lá, Lagoinha, pelo amor de Deus, me ajuda Aplauda, 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 aplauda.
1: Aleluia Se eu me humilhar diante do teu altar Sacrificar aquilo que me custar
0: só um momentinho por favor Nós vamos ouvir mais uma música do coral E logo em seguida você está liberado para ir embora para casa, amém? Estenda suas mãos assim por favor, estenda suas mãos Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai A comunhão e o consolo do Espírito Santo Seja com o povo de Deus Aqui e espalhado em toda a terra Desde agora e para sempre quem crê, diga O coral vai cantar mais uma canção e você está liberado, amém? Alguém pode aplaudir o Senhor por esse dia? Por essa manhã poderosa? Aleluia! Tira o... Vamos tirar esses trem daqui para vocês ficarem mais à vontade, amém? Oh,
1: Ganhar. E parece que nunca irá acertar Não importa o seu tentar É o destino a treinar. chamando para ter. se a trevas tem a fé tá difícil